0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Akademie, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ich bin Marie Bölke und in der Akademie für die digitale Kommunikation zuständig. Mit dem Podcast Inside Akademie schauen wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und wollen in etwa 15 bis 20 Minuten erfahren, woran sowohl Mitglieder als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade so forschen, beziehungsweise was sich in ihren Forschungen aktuell Neues ergeben hat. Heute spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Falter. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen und historischen Wahl- und Einstellungsforschung, im politischen Extremismus und der Fremdenfeindlichkeit und dort vor allem in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. 2020 erschienen zwei Monographien zu dem Thema, eine widmet sich den Wählern Hitlers von 1924 bis 1933, das andere der Mitgliederentwicklung der NSDAP von 1919 bis 1945. Hitlers Parteigenossen heißt es und das wird uns heute auch besonders interessieren. Jürgen Falter ist seit 2012 Senior Forschungsprofessor an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und seit 2001 Mitglied der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hallo Herr Falter, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Wer war denn der durchschnittliche NSDAP-Wähler?
1: Der durchschnittliche NSDAP-Wähler war in erster Linie evangelisch. Katholiken haben viel weniger NSDAP gewählt als Protestanten. Und er war beruflich gesehen Arbeiter oder gehörte der unteren Mittelschicht an. Das ist schon etwas Erstaunliches, weil ja die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ursprünglich gar nicht als Arbeiterpartei angesehen wurde, sondern als reine Mittelschichtbewegung. Und das ist falsch. Etwa 40 Prozent der NSDAP-Wähler, aber auch etwa 40 Prozent der NSDAP-Mitglieder waren Arbeiter. Die Hälfte davon bei den Mitgliedern Facharbeiter, etwas mehr sogar. Und wenn wir weiterschauen, dann waren es häufiger Männer als Frauen, die die NSDAP gewählt haben. Bei den Mitgliedern waren es weit, weit überwiegend Männer, 90 Prozent, über 90 Prozent, was erst im, im Krieg dann abgenommen hat, als Frauen eine andere Rolle gespielt haben, als die Männer im Feld waren. Und es waren Wähler die früher einmal für rechte Parteien gestimmt haben, für rechtsextreme Parteien gestimmt haben, die vor allen Dingen bei der Reichspräsidentenwahl 1925 Hindenburg ihre Stimme gegeben haben, als dem Kandidaten des rechtsorientierten Teils von Deutschland, des nationalistischen Teils von Deutschland und eben nicht dem demokratischen Kandidaten der Weimarer Koalition, Wilhelm Marx.
0: Kann man denn sagen, die Mitglieder der NSDAP waren sozusagen der nationalsozialistische Kern, also die ganz Überzeugten?
1: Vor 1933 trifft das ganz bestimmt zu. Es ist ganz klar damals gewesen bei den frühen Mitgliedern der NSDAP, also natürlich denjenigen, die sich 19, zwischen 1919 und 1923 angeschlossen haben, bis zum Verbot der Partei nach dem berühmten Marsch auf die Felternhalle und dem Bürgerbräuputsch von Adolf Hitler, ähm, das waren überzeugte Nationalsozialisten nach allem, was wir wissen. Und dann ist die Partei ja 1925 neu gegründet worden, nach der Aufhebung des Verbots und nachdem Hitler aus der Festungshaft in Landsberg entlassen worden war. Und diejenigen, die sich damals angeschlossen haben, in den Jahren 25 bis, sagen wir mal, 1930, das sind die sogenannten alten Kämpfer, das waren mit großer Sicherheit ganz, ganz überzeugte Nationalsozialisten. Und wenn wir untersuchen, was die gedacht haben. Darüber haben wir doch einiges Material. Dann stellen wir fest, darunter waren sehr viele Antisemiten, es waren sehr viele extreme Nationalisten, es waren sehr viele Revisionisten in Bezug auf den Versailler Vertrag, es waren Systemgegner, Gegner, Gegner des Parlamentarismus, also zum großen Teil in der Wolle gefärbte Nationalsozialisten. Das ändert sich dann 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, mit der Betreuung von Adolf Hitler als Reichskanzler durch den Reichspräsidenten. Dann kommen plötzlich viel mehr Leute in die NSDAP. Die hat sich damals verdreifacht in der Größe. Es sind fast 1,8 Millionen neue Mitglieder zwischen Januar 1933 und März 1933 eingetreten in die Partei. Dann wurde sie geschlossen. Und da waren sehr, sehr viele Mitläufer, Drittbrettfahrer, Konjunkturritter dabei. Und das war eine Spezies Mensch, die Adolf Hitler sehr gefürchtet hat, in meinem Kampf und in vielen, vielen Reden schreibt er, das Schlimmste, was der Partei passieren kann, ist, dass sie überrannt wird von solchen Drittbrettfahrern und Konjunkturrittern, denn das sind nicht mehr die wahren Kämpfer im Geiste des Nationalsozialismus. Und ab 1933 finden sich eben sehr viele solcher Opportunisten, die sich einen persönlichen Vorteil versprachen davon, dass sie in die Partei eingetreten sind und nicht sozusagen dem der Gloriose, der Gloriole, dem, dem Ruhme Deutschlands dienen wollten oder die ein judenfreies Deutschland haben wollten. Das waren ganz andere Motive, die dann eine Rolle spielten.
0: Kann man dann sagen, die NSDAP war vor 1933 nicht so beliebt?
1: Ja Gott, also es haben immer weniger als die Hälfte der Wähler und deutlich weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten für die NSDAP gestimmt. Selbst 1933 hat sie nur in Anführungsstrichen 43,9 Prozent der gültigen Stimmen bekommen. Das heißt also, eine Mehrheit hat für andere Parteien gestimmt. Aber unbeliebt kann man nun auch nicht sagen bei einer Partei, die fast die Hälfte der Wählerschaft bei dieser letzten halbfreien Wahl der Weimarer Republik an sich binden konnte. 1932 waren es nur ein gutes Drittel im Juli 1932, die für die NSDAP gestimmt haben. Also es war eine Minderheitspartei, aber sie war doch bei Millionen von Wählern, von Bürgern beliebt in dem Sinne, dass man von ihr sich etwas versprochen hat und ihr deswegen die Stimme gegeben hat oder ihr auch deswegen als Mitglied beigetreten ist. Insofern kann man die Frage beantworten mit Ja oder Nein. Sie war keine Mehrheitspartei, aber sie hat 1933 es geschafft, fast die Mehrheit der Wähler auf sich zu vereinigen.
0: Wie konnten Sie denn herausfinden, wer überhaupt Mitglied der NSDAP war und vor allem auch, warum sich jemand dazu entschlossen hat, überhaupt beizutreten?
1: Ja, da gibt es Gott sei Dank doch eine Menge Material und zwar vor allen Dingen für frühe NSDAP-Mitglieder. Man unterscheidet ja zwischen Mitgliedern der sogenannten Alten Garde, ich erkläre gleich, was das ist, und Alten Kämpfern. Mitglieder der Alten Garde waren diejenigen, die zwischen 1925 und 1928 in die Partei eingetreten sind und eine Mitgliedsnummer unter 100.000 trugen. Die hatten dann später, wenn sie in der Partei geblieben sind, Anrecht auf das sogenannte goldene Ehrenzeichen der Partei, das goldene Parteiabzeichen. Das war also so etwas wie die Aristokratie der Partei, so haben sie sich selbst gesehen. Und dann gibt es die alten Kämpfer. Dazu gehört die alte Garde als eine Teilmenge dazu. Die alten Kämpfer waren diejenigen, nach der Nomenklatur der Partei, die bis zur Reichstagswahl 1930 in die Partei eingetreten sind und eine Mitgliedsnummer unter 300.000 trugen. Das war... Zunächst einmal natürlich, die waren die Träger der Partei und von denen haben wir erstaunlich oder erfreulich viel Material über das, was sie bewegt hat, in die Partei einzutreten. Und zwar gibt es einerseits eine Sammlung eines amerikanischen Soziologen Theodore Abel, der mit Unterstützung der Partei übrigens im Jahr 1934 ein Preisausschreiben veranstaltet hat, in dem Mitglieder der NSDAP aufgefordert worden sind, eine eine Lebensschilderung, eine Schilderung einzusenden, in der Sie sagen, unter welchen Umständen und mit welchen Motiven, Beweggründen Sie sich der Partei angeschlossen haben. Es waren etwa 600, die oder 700, die dem gefolgt sind. Davon sind knapp 600 Berichte erhalten. Und da steht eine Menge Material drin, warum die Leute eingetreten sind. Und dann gibt es noch einmal eine andere Sammlung, eine Sammlung unter den Mitgliedern der alten Garde, also diesen Trägern des goldenen Ehrenzeichens der Partei, des goldenen Parteiabzeichens, die von Parteiseite aus durchgeführt worden ist. Man wollte damals reichsweit für jeden Gau ein Ehrenbuch der, dieser Aristokratie der Partei der alten Mitglieder das heißt also der Träger des goldenen Parteiabzeichens, einlegen. Da wurden sie gefragt nach Erlebnissen in der Kampfzeit, also als sie selbst eingetreten sind in die Partei. Und von denen haben viele dann auch Angaben gemacht, unter welchen Umständen sie eingetreten sind und was sie bewegt hat, in die Partei einzutreten. Und da gibt es eine dritte Quelle, die bisher eigentlich gar nicht wirklich so intensiv ähm, erforscht ist und ausgenutzt worden ist. Und das sind die Millionen von Entnazifizierungsakten. Damals musste ja jedes Parteimitglied sich einem Entnazifizierungsprozess unterwerfen. Musste bei Spruchkammern Zeugnis darüber ablegen, wann jemand in die Partei eingetreten ist, was man in der Partei gemacht hat. Und dann gibt es eben viele, viele schriftliche Zeugnisse, wo Leute sagen, ich bin unter den und den Umständen eingetreten. Ich bin aus Idealismus der Partei eingetreten. Ich bin in die Partei eingetreten, weil ich dachte, das bringt die Deutschland wirtschaftlich voran. Oder sie haben gesagt, ich bin in die Partei eingetreten, weil ich jemanden schützen wollte, weil ich unter Druck stand, weil man mich gezwungen hat, hat. Das sind also diese drei Quellen, die Abel-Berichte, die Gimbel-Berichte und Entnazifizierungsdokumente. Und die haben wir ausgewertet. Die Abel-Berichte, Gimbel-Berichte mehr oder minder vollständig und eine große Stichprobe von Entnazifizierungsdokumenten aus dem GAU Hessen-Nassau. Und äh, da haben wir dann eben doch sehr, sehr viele Informationen über Motive des Parteibeitritts, auch des Austritts übrigens. Was da gerne übersehen wird, ist, dass äh, über eine Dreiviertelmillion Parteimitglieder die NSDAP wieder verlassen haben. Viele davon vor 1933, aber selbst einige auch noch, eine ganze Menge, einige Hunderttausend nach 1933. Und das ist das und wenn wir bescheid wissen und da wissen wir eben bei denen die früh eingetreten sind hat antisemitismus eine große Rolle gespielt hat die Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft eine große Rolle gespielt hat extremer Nationalismus die Ablehnung des Parteiensystems und der Republik von Weimar eine große Rolle gespielt bei denen die nach 33 ab 33 eingetreten sind viel stärker eben eigensüchtige Motive, auf den eigenen Vorteil schauend. Das hat man nicht so deutlich gesagt, aber es kam schon raus, dass in vielen Fällen es dann, sagen wir mal, die Sorge um den Erhalt des Arbeitsplatzes war, der Wunsch nach Beförderung, wenn man Beamter war oder einfach Druck nachzugeben und zu sagen, das ist das kleinere Übel, wenn ich in die Partei eintrete. Das bedeutet nicht, dass nicht nach 1933 natürlich auch in der Wolle gefärbte Nationalsozialisten eingetreten sind, aber das war nach unseren Schätzungen eher eine Minderheit derer. Es sind ja über sechs, äh, sieben Millionen nach 1933 eingetreten. Äh, äh, das war eine Minderheit unter denen, die, die total überzeugten. Viele Hitlerjugendabgänger, BDM-Abgängerinnen, also bunddeutsche Mädel und so weiter.
0: Oftmals wird ja im Nachhinein gesagt oder auch heute noch gesagt, man musste damals in die Partei eintreten. Stimmt das so oder inwieweit, also Sie haben es ja auch schon gesagt, spielen da sozialer Druck und Angst in der Entscheidung zum Beitritt eine Rolle?
1: Also ein Muss des Parteieintritts gab es eigentlich nicht. Man hat das von SS-Mitgliedern erwartet, aber selbst nicht alle SS-Mitglieder waren in der Partei. Es gab keinen Zwang, in die Partei einzutreten. Es gab mit Sicherheit sozialen Druck. Der soziale Druck konnte sein von Vorgesetzten, von Arbeitgebern, aus der Umgebung, aus dem Freundeskreis, aus der Familie. Und ich kann eine ganze Menge Beispiele schildern, wo das wirklich sehr glaubwürdig berichtet wird. Aber Zwang gab es nicht, es gab auch keine kollektiven Überführungen, da ist nichts berichtet davon, dass also sagen wir mal ein ganzer Hitlerjugendtrupp oder ein ganzer Trupp von Stahlhelmleuten, also der Bund Deutscher Frontsoldaten, dass die in die NSDAP überführt worden wären, ohne dass sie gefragt worden wären. Nein, jeder musste persönlich einen, Auf ein, einen Aufnahmeantrag stellen, persönlich unterschrieben und es gibt eine Menge von Fällen, wo Aufnahmeanträge aus, der, ähm, aus dem Reichsmitgliedsamt, das in München im Braunen Haus saß, wieder zurückgeschickt worden sind, weil die Unterschrift fehlte oder weil nicht persönlich unterschrieben worden ist. Und dann musste man die Partei aufgenommen werden. Und wenn man aufgenommen wurde, dann wurde es wieder zurückgespielt aus dem braunen Haus an die Ortsgruppe. Und erst wenn man dann vom Ortsgruppenführer oder einem Beauftragten die Mitgliedskarte oder das Mitgliedsbuch in die Hand bekommen hat, wurde man Parteimitglied. Vorher war man das gar nicht offiziell. Es kann also kaum jemand behaupten, er sei ohne seinen Willen in die Partei aufgenommen worden. Das kann es eigentlich nur gegeben haben. Da hat jemand vergessen, dass ein Aufnahmeantrag unterschrieben hat, weil ihm das vorgelegt worden ist, vielleicht von seinem, ähm, von seinem Hitlerjugendführer. Und dann ist er eingezogen worden in die Wehrmacht und hat eigentlich nichts mehr davon gehört. Dass, dann war man nicht offiziell in der Partei, weil man, wenn man der Wehrmacht mal nicht in die Partei durfte, bis zum 20. Juli 1944. Die Wehrmacht sollte unpolitisch bleiben. Das stand im Reichswehrgesetz von 1935. Und dann konnte es passieren, dass man geführt wurde in der Partei, das Parteibuch nicht in die Hand gedrückt bekommen hat und dann vergessen hat, dass man die Partei eingetreten ist. Solche Fälle mag es gegeben haben. Aber am Anfang stand immer, und es ist mir nichts anderes bekannt, ein persönlich unterschriebener Aufnahmeantrag.
0: In den letzten Jahren und vor allem auch 2020 im Zusammenhang mit den Demos gegen die Corona-Maßnahmen sind rechte Gruppierungen wieder viel präsenter geworden, auch in den Medien und scheinen auch zu wachsen. Sind es denn ähnliche Motive, die Menschen heute dazu bewegen, mit solchen Gruppen zu sympathisieren wie damals? Was meinen Sie?
1: Sehr formal gibt es Ähnlichkeiten, aber es eher formal als wirklich, wenn man genauer hinschaut, inhaltlich. Formal Protest. Systemablehnung oder politische Entfremdung, die Ablehnung der etablierten Parteien, das hat sowohl in der Weimarer Republik und dann äh, zum Teil auch noch im Dritten Reich eine Rolle gespielt ähm, und dann spielt das auch bei Anhängern von sehr rechtsorientierten oder auch rechtsextremen Parteien eine Rolle heutzutage. Es ist aber eher formal. Nach allem, was wir sehen können, spielt Antisemitismus eine deutlich geringere Rolle. Allerdings ist es heute auch politisch nicht angebracht, sich als Antisemit zu outen, zumindest nicht in Umfragen. Deswegen kann es mehr geben, als man eigentlich denkt. Und es gibt auch Berichte, dass etwa unter AfD-Mitgliedern schon der eine oder andere Antisemit versammelt ist, aber das gibt es auch bei den anderen Parteien. Da gibt es eben den sozialen Druck, das nicht so laut zu äußern. Aber es ist ganz klar, dass also Systemkritik, Entfremdung, politischer Protest heutzutage eine ähnliche Rolle spielen wie damals, aber wie gesagt mit etwas anderen Inhalten. Es ist auch Nationalismus vorhanden. Es ist vielleicht im einen oder anderen Fall Revisionismus vorhanden. Aber die NSDAP war so viel extremer so viel ähm, menschenverachtender inhumaner, als es die heutigen ähm, rechten Parteien sind. Ich will einmal die NPD ausnehmen, die wirklich eine echte rechtsextreme Partei ist, ähm, dass der Vergleich doch eher formaler als wirklich strikt inhaltlicher Natur sein kann.
0: Gut, dann danke ich Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Das war Inside Akademie der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.